0: Estamos ao vivo? Estamos ao vivo, olá! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast aqui, Pode Crer, o podcast da Igreja dos Vales. Hoje a gente está mais um momento aqui ao vivo, muita coisa boa, a gente vai bater muito papo aqui hoje. E eu já quero dizer para você se inscrever no nosso canal do YouTube, faça isso agora, Ative o sininho aí das notificações, porque tem muito conteúdo bom sendo lançado aqui no canal, as nossas mensagens de domingo, muita coisa acontecendo. Eu tenho certeza que vai abençoar muito a sua vida. Já aproveita também e manda esse link agora para os grupos de WhatsApp, para as pessoas que você conhece, para que todos possam assistir e ser muito abençoado aqui junto com a gente. E eu já quero dizer para vocês que hoje eu estou muito feliz, porque eu usei o podcast como uma desculpa para poder ter esse tempo para conversar com ele. Então, seja muito bem-vindo, meu irmão Felipe Mitman.
1: É isso aí, cara. Gente, amada... Bom tá aqui. Nossa, cara. É bom de verdade, né? Não são frases protocolares, né, meu? É bom de verdade, meu amigo, estar tá com vocês. Igreja que eu amo, amigos que eu tenho aqui. E trocar essa ideia é uma boa desculpa pra gente estar tá junto. É uma boa desculpa. É uma boa né? desculpa, eu cara. Eu gosto muito disso. Senão fica um tempão ali no, no WhatsApp, né? A gente tentando falar. Não, vamos tomar um café, uhum. e vamos fazer tal coisa, e nunca sai. Nunca. Então vamos inventar alguma
0: coisa. Não, toda vez que a gente se vê, fala a mesma coisa, né? Não, vamos almoçar, é. vamos fazer não sei o quê. E aí eu... eu ah, vamos gravar o podcast. Daí eu, é. tu veio ministrar no Siloé. É isso. E aí o Thiago falou pra mim assim... Oh, Convida o Felipe pro podcast. Eu falei... Ah, fechou. Ah, era só, ocupado, era só essa desculpa que eu precisava cruel pra culpado. conversar com ele.
1: Tá ah, bom, fechou. A gente envergonhou o inimigo, cara.
0: Mano, cruel. a gente tem muita coisa pra conversar. Mas, gente, eu quero falar pra vocês... Que hoje vai sair o livro de presente tá aqui na minha mão, para quem deixou o melhor comentário lá no nosso vídeo do Talibã, que nós conversamos com o pastor Oseias. E Esse livro é sobre também a série que a gente está fazendo aqui aos domingos, Acelere Seu Destino. Já tem a primeira mensagem uh, disponível aqui no canal do YouTube, é, Mudança de Vento, o nome. É, então é um livro bem especial do pastor Marcelo Cruz. eu quero falar para vocês, antes da gente começar a conversar aqui, que a pessoa que ganhou esse livro, que deixou o melhor comentário, foi a Gabriela Santos de Medeiros. Ela deixou um comentário bem especial lá na nossa, no nosso vídeo. Então, Gabriela, por favor, entre em contato conosco, se você está assistindo aí o podcast ou vai assistir depois. Nos procure no WhatsApp da igreja, no Instagram aqui da igreja, para você ganhar o seu livro. E parabéns, tenho certeza que esse livro vai abençoar muito a tua vida, tá bom? Cara, e aí? Vamos conversar um pouquinho? Bora. Falar um pouquinho?
1: Bora, meu amigo.
0: Mano, eu já te conheço, mas assim, pra quem ainda não conhece o Felipe, conta pra gente assim, quem é? Meu Deus. <risos> Viu a entonação mais profunda? Solta
1: assim? o confete. Isso, meu Solta Deus o... do céu. Uh, sabe que sempre que alguém vai me perguntar isso, cara, eu fico num paradoxo. Porque tem a frase de Jesus, né? O testemunho acerca de si mesmo não é válido. Uhum. Tipo assim, eu fico, será que eu tô falando de mim agora, cara? Que droga, né? Mas, cara, uh, informações, sobre informações, mim, informações, informações sobre mim. Informações. sobre mim. 29 anos. Uh, pastor, formado em teologia, casado há 9 anos. Ah. Pai do Zion, de um ano e meio. Uh, e à espera de um casal de Meu gêmeos. Meu Deus, A espera de um casal que de momento. gêmeos. É, a gente tá cumprindo aí os mandamentos, né, cara? De multiplicar, <risos> multiplicar. fertilizar os, os solos Porvoar aí. a terra. Tá certo. <risos> e aí a gente está esperando o um casalzinho de gêmeos, a Olivia e o Tomás. Ah, né, que lindo. Nossas heranças, cara. A gente está muito feliz. É minha esposa, a Brenda, né? Que tem 27 anos. E, e a gente está desde janeiro de volta aqui, né? Na nossa igreja, na nossa terra que é o Brasil, a gente é da Decaxeirinha ali, né, e a gente tem desenvolvido o nosso ministério na igreja há, cara, mais ou menos 14, 15 anos, né, naquele contexto, a minha esposa nasceu no contexto daquela igreja, eu nasci no contexto de igreja luterana, e eu sempre falo isso, né, cara, eu... eu eu sou meio ecumênico assim, na, na parada, porque eu nasci num contexto de igreja luterana, estudei numa escola adventista, depois fui fazer seminário na Igreja Batista, né? Fiz seminário na Igreja Batista, convalidei numa federal. E agora o, o, com brega no. E, e agora eu virei pastor da Assembleia de Deus, né, cara? E tô fazendo mestrado numa universidade católica. Meu então, tipo Deus, assim. Cara. Que eu não saio do meio evangélico, cara. Eu, mas assim,
0: transicionou tá, em todas tá as áreas. Ali. Não, Mas eu sou muito feliz, né,
1: cara, legal, de, né? de hoje ter conhecido ali nossa igreja, que é uma igreja irmã dessa igreja sim, aqui. Sim, sim. Inclusive os pastores são irmãos. Pastor Mauro, pastor Oséias. E, e crescer nesse meio com, com pessoas para frente, visitar os outros ambientes eclesiásticos para mim, sempre foi muito legal, cara, porque tu acaba vendo outras realidades, Sim. outras uh, expressões, mas a grande verdade é que, por mais que existam diversas doutrinas, existam diversas uh, linhas ou fluentes de pensamentos, né, de, de interpretações a respeito de Deus, o fato para mim, é, nessa história breve de 29 anos, é que, diante de Jesus, todo mundo caiu de joelho, né? É. Então, tipo assim, tá tudo certo. Uhum. É, mas um pouquinho de mim aí, cara. Que é por esse lado. Demais.
0: Gente, já quero dizer, se alguém quiser interagindo conosco, manda no, no YouTube aí o um comentário, uma pergunta. A gente vai, vai respondendo aqui. Mas, mano, vamos falar um pouquinho, assim, já que a gente tá falando de ti. Conta como é que foi uh, o, o teu começo. Tu nasceu num lar cristão. Sim. Uh, como foi isso?
1: Sim, meus pais, eles não eram cristãos. E aí eles namoravam. E aí minha mãe engravidou. É um cenário típico assim da, da realidade brasileira não cristã. Né? Sim. E aí eles procuraram uma igreja. E era a Igreja Luterana de Gravataí. Uhum. Onde o pastor os acolheu muito bem. Cuidou deles. É, apresentou eles na igreja. Casou os dois. Os dois se converteram. E decidiram que o ambiente na presença de Deus seria o melhor para criar os filhos e, e ali houve uma conversão genuína dos meus pais na igreja luterana de Gravataí e ali eu cresci, cresci nesse contexto de igreja, uh, frequentando desde sempre, né, escola bíblica e tudo mais, então cresci num ambiente cristão, nasci nesse, nesse contexto e como falei no começo, é muito legal porque até meus 14 anos eu convivi na igreja luterana, né. Onde eu fui ensinado Onde eu aprendi o evangelho Onde eu fiz amigos maravilhosos Onde as bases da fé na minha vida foram estabelecidas né? Com muita escolinha dominical é, Muito. Com um pá, cara, todo tô... <risos> Tipo assim, decorar versículo Ter que fazer o que na igreja luterana chama de ensino confirmatório Passar por todos esses processos assim. Embora em outros, outras tradições, outras doutrinas mas, na verdade, o fato é que sempre apontava para o Evangelho, sempre uhum, apontava uhum. para uma vida de santidade, sim, sempre sim, apontava para uma conversão, sempre apontava para um posicionamento em Jesus. Então, esse é, esse é o meu contexto de nascimento até adolescência, a Igreja Luterana, nasci nesse contexto.
0: Entendi. E foi lá o lugar que tu assim teve o teu encontro com Deus de verdade? Foi,
1: cara. Retiro, né? Para variar, retiro. <risos> retiro, Sempre, cara. né? Retiro. Por mais que o pessoal pense que o povo luterano não é caliente, né, cara? É caliente, cara. É caliente, sim. Uh, retiros maravilhosos, porque por mais que talvez não se tenha a mesma proposta sim. do que outras igrejas, são propostas sempre diferentes. O objetivo sempre é o mesmo, apontar para o Criador. E, e nesses ambientes, nesse, nessas propostas, pá, cara, o meu encontro com Deus foi quando eu tinha 13 anos, o que eu, que eu sei mesmo, assim, Sim. aonde, Sim. Uh, cara, o coração queimou, a lágrima desceu, os pensamentos ficaram aéreos, né, então, tipo assim, foi um, uma experiência maravilhosa para mim com 13 anos, que é inesquecível, inesquecível, cara, é, naquele momento eu posso dizer que Deus uh, decidiu derramar alguma coisa na minha vida e eu decidi nunca mais sair daquilo também, porque tem a nossa parte ali de, de querer permanecer, e sim, desenvolver sim. E, e se aprofundar, então com 13 anos eu conscientemente entendi que a minha caminhada de querer seguir Jesus e, e criar uma relação com Ele, com a presença dEle e não sair mais disso, começou com 13 uhum. anos, né?
0: E, e esse lance, assim, eu passo por isso também, de ser um pastor jovem, uhum. né? Mas, assim, isso sempre ardeu no teu coração foi uma surpresa de Deus?
1: Foi uma surpresa. Foi uma surpresa, cara, porque eu nunca tive essa ambição. Minha família não é uma família de tradição pastoral. Uhum. Sempre foram, daí, no caso, envolvidos com a igreja. Eles sempre foram ativos, né? Uh, nos ministérios, no discipulado, nos grupos caseiros, ou célula, ou pequeno grupo, como se chama, grupo de crescimento. Sempre foram ativos, Uh, porém nunca tiveram uh, chamado pastoral, uhum. né? Só que para mim aconteceu isso quando eu comecei a ter contato com a família da minha esposa, uhum. porque ela sim vem de uma família desse contexto de pessoas, uh, o pai dela é pastor, meu sogro é pastor, o tio dela é pastor, né? Então é, já vinha um pouco mais havia um pouco uhum. mais de proximidade com, com o chamado pastoral. Uh, então através da vida do meu sogro foi onde eu comecei a observar o chamado pastoral, ou, ou ver como é que era uma rotina, ver como que eram uh, 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 os desafios, e ao mesmo tempo como era para ele a empolgação divina, sobrenatural, cara de, do olho brilhar e dele entregar a vida por aquilo. E eu conheci meu sogro quando eu tinha 16 anos. É, né? Quando eu tinha 16 anos, e o meu pai estava enfrentando uma doença muito grave na, no cérebro, assim, então ele ele, ele ficou muito aéreo meu pai por conta do tratamento, ele não tinha é, uma potência, uma atividade paterna e cara, maravilhoso, hoje, hoje ele está curado, ah, está curado graças a Deus, mas o meu sogro teve um papel fundamental também nesse, nesse ponto, ponto da minha uhum. vida, que é um ponto de orientação, uhum e nessas, cara, de andar perto dele de visitá-lo, de, de ver como, a, como Deus tinha um chamado para ele, eu comecei a buscar, falei Deus, tá, não que seja o pastoral mas eu quero ter uma coisa eu também quero ter uma coisa que eu, que eu entregue minha vida e aí eu sempre toquei na igreja, eu tocava bateria no louvor e tal. É, eu,
0: eu te conheci tocando Toquei tocando aqui bateria, na De é né, né? ainda quando a igreja
1: não era reformada, assim, bonitona. E já era bonita, né? Mas eu tocava bateria também. Então, cara, indo nisso tudo, eu, eu só estava vendo que ele parecia que ele tinha uma coisa pela qual morrer. Uhum. E eu com 16, eu... mas eu também quero. Eu que também demais. quero poder dizer com orgulho com uhum. alegria e com empolgação. Com o coração cheio de, de, de... Sabe, cara? Aquela inspiração. Oh, tô, uhum. Cara, eu morro por demais, isso. Demais, e eu queria. Demais. E aí eu comecei a orar, comecei a buscar de Deus. E foi com 17 anos daí então que uma senhora... Eu fui visitar é o meu sogro, a família deles na Alemanha. Eles eram missionários lá. E uma senhora... Uh, veio falar comigo assim, ela disse... em alemão, eu não entendia nada, daí de tradução, né, cara? Não sei se foi isso mesmo, né? Mas acho que foi. Que ela disse, Felipe, uh, eu queria te entregar uma profecia. E veja bem, a gente deve julgar as profecias, a gente Sim. deve ter cuidado e não, não ficar extasiado ou, ou como é que eu vou dizer, totalmente dependente disso uhum. e, e, e aniquilar o resto que Deus vem dizendo mas ela queria me entregar uma visão, uma profecia que ela tinha tido comigo, que ela me via sendo pastor. Ela me via sendo pastor de pessoas de diversas nacionalidades e coisas assim. Uh, e aquilo ficou no meu coração, só que eu não dei muita bola, porque eu mesmo, pessoal, não estava buscando o ministério pastoral. Eu estava buscando um significado uhum. dentro do reino de Jesus, se fosse ele qualquer um. Eu só queria alguma coisa para dizer, bah, Deus me entregou alguma uhum. coisa. Então foi com 17 anos assim que eu recebi essa profecia. Beleza, fiquei frio, esqueci de fato aquilo. Uh, voltei para o Brasil e um tempo depois eu fui desafiado pelos meus pastores a dizer Filipe, tu não quer começar um seminário teológico? Que cara, a gente vê em ti alguma coisa para esse lado. A gente gostaria de acreditar, de sonhar contigo. O que que tu acha? E foi muito bem conversado, muito lúcido, oramos... E aquilo caiu muito bem no meu coração, eu falei, eu quero começar a estudar teologia, eu acho legal, eu, eu quero ver como que é. Eu comecei a estudar com 21, uhum. desde então nunca mais saí, eu me tornei pastor mesmo com 23, e cara, passou alguns anos, hoje estou com 29, e com 26 eu fui para a Alemanha fazer missão, ajudar numa igreja, contribuir, aprender muito, uhum. quebrar muito a cara, outra cultura, outro povo, mas um dia eu me lembrei daquela palavra da senhora, porque eu fui observar a igreja na qual a gente estava inserido e, e contribuindo lá, e eu observei a igreja, ela era uma igreja de mais ou menos 250 pessoas e eu comecei a contar as nacionalidades. Eu estava pregando um culto e eu chamei todo mundo que era de uma nacionalidade diferente para cima do palco e havia haviam 17. Uau. Sabe? Tipo, Afeganistão, uhum. Espanha, Iraque, Ixi. Brasil, Irlanda. Cara, daí eu comecei a olhar daí eu me lembrei da palavra da senhora, né, da, da dona Emma, era o nome dela, mãe do pastor Frido, um amigo, né? Uma inspiração. Uma senhorinha, e, ela, e eu me lembrei da palavra dela, que dizia, tu vai ser pastor e pessoas de várias nacionalidades vão Uau. ser pastoreadas incrível, por ti. Incrível. Então, cara, meu chamado pastoral é, é isso. Eu, eu acho, ah, cara, eu morro por isso hoje. Que demais. Morro, morro,
0: acho que isso é o, é o alvo da, da vida de qualquer pessoa, encontrar um motivo não assim pelo qual morrer e pelo qual viver também. É. Cara, demais, demais. isso E, e foi tão, tão jovem, né? Assim, 23 anos começou antes, né? o preparo mas a ordenação e também tem muito desafio de ser um pastor novo,
1: né? sim, cara, sim. tem porque tu não tem a maturidade dos teus colegas. tu quer, tu ainda tem, embora um chamado genuíno, puro. Uh, tu tem uma mentalidade de um menino. então tu quer, tu quer, tu, as coisas se misturam. Uhum. tu acaba querendo fazer coisas boas e genuínas. Com intenções de menino, ou seja, às vezes Pá, eu quero fazer algo legal, mas muitas vezes tu não sabe dizer para que tu quer fazer algo legal, uhum. é para na verdade deixar o teu nome na história ou de fato porque tu ama cuidar? Uhum. Então é o, é o desafio do menino, uhum. né? De ter sido muito novo ao mesmo tempo por andar com pessoas que para mim são heróis, são pessoas maravilhosas que eu admiro o time de pastores que a gente anda junto. Cara, eu era o mais novo. Ou seja, o mais novo depois de mim tem 10 anos de diferença para mim. Ao mesmo tempo, eu, eu comecei a ser muito confrontado sem que eles precisassem me confrontar. Ou seja, o jeito deles ser, uhum. de viver, de encarar a vida, já era muito mais maduro. Eles já haviam passado pelo que eu estava passando. Então, muitas vezes, eles não eles só olhavam, tá bom, ele é nosso menino, tá tudo certo, uhum. vai indo aí, cara. E, e hoje, né, passados aí sete, oito anos, desde daquela, daquele início, a gente já eu já me observo muito diferente né, em relação aquele começo, mas realmente foi confrontador, porque tu é um menino, tu quer te provar, tu quer dizer uhum. que Pá, eu vou fazer algo relevante, eu vou deixar minha marca na história, eu quero mudar tudo, eu quero ser um revolucionário, eu quero que quando as pessoas olhem para o trabalho que eu desenvolvi, que seja algo nossa, muito bom que as pessoas elogiam o trabalho, mas não esqueçam de me dar os créditos. Cara, uhum. envolve muita vaidade. No meu caso, envolvia e, e a gente tem que ter, eu sempre tenho que estar me policiando nisso, porque são questões da nossa humanidade, né? De um ser humano muito menino entrando num ministério santo, puro, excelente. Então essas coisas era, era tipo Rio Negro e Solimões lá, né? Se misturando, <risos> né, cara? Ah, mas não se mistura, é. mas se encontra. Uhum. Uh, então foi um desafio começar cedo. Mas, ao mesmo tempo, hoje eu consigo ver os benefícios uhum. disso também, né, de ter sido confrontado lá. Sim, mas, ao mesmo
0: tempo, a, a tua história se torna uma inspiração para outras pessoas. Porque a gente vive na, na era do empreendedorismo. Todo mundo quer descobrir a sua vocação, trabalhar, ganhar dinheiro, enfim. Mas a gente entende que também o Ministério é uma vocação tão importante quanto qualquer outra coisa. Uhum. Então, hoje em dia aqui na igreja, a gente tem, assim, o trabalho do Next, do Aiena, a gente vê muitos jovens, cara, essa veia empreendedora, tipo assim, eu quero trabalhar, estudar, fazer faculdade, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro. Mas também existem aqueles que foram chamados, assim, bem chamados para o ministério, uhum. que, assim, é, é o teu caso, né, que pode ser um empreendedor, pode fazer outras coisas, mas sabe que a vocação de Cristo é esse é essa atuação ministerial Sim. né então assim isso é muito legal porque uh, cara se Deus chama independente da idade do tempo ele ele vai fazer ele Amém, vai capacitar cara. e isso é muito legal
1: é, é especial cara tu vê que essas esses chamados específicos né entre ser chamado para fazer diferença na sociedade ou dentro do contexto uhum. religioso são bênçãos, né? Uhum. O Deus levantou uns para reis e outros para sacerdotes, né? É isso que a palavra também nos ensina, né? Tem chamados específicos uhum. para isso. O importante, cara, é que a gente entenda que o melhor lugar para que nós congreguemos é o planeta Terra, ou seja, a minha igreja é o mundo, cara. A minha igreja é a minha igreja, obviamente, uhum. mas eu tô aqui, cara. E eu entendi o meu papel e a partir do momento que eu entendi meu papel, sei quem eu sou. Nossa, Aí eu viro de fato alguém que vive com significado. Uhum. As pessoas hoje eu acho que estão atrás disso, né? de empreender muitas vezes na, 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 na ânsia de encontrar sentido no que se faz, né? ninguém mais, óbvio que se move por dinheiro e muito, óbvio que sim, mas eu, eu lembro de uma experiência com um cara que eu tive contato na Alemanha, um amigo meu chamado Tauan, beijo Tauan, se tu estiver aí. Uh, e ele me falou de uma grande organização que ele trabalhava lá. E, e era muito interessante o bate-papo. Porque ele era um cristão, ele é um cristão. Uhum. E ele também tem uh, um, um papel importante na empresa dele uhum. lá. É uma empresa de 800 funcionários, então é grande. Uhum. Só que ele estava me dizendo como que os funcionários dessa empresa poderiam escolher suas remunerações. Cara, eu achei muito interessante, porque tu poderia meio que personalizar as coisas do tipo. Bastante dinheiro, pouco tempo de folga. Uhum. Bastante tempo de férias, um pouquinho menos de dinheiro. Tu poderia equalizar essas coisas. Ele disse que essa é a política da empresa, porque as pessoas hoje, lá no contexto deles, obviamente, é, que não tem talvez uma necessidade tão grande de dinheiro hoje como no nosso contexto uhum. dos brasileiros... Eles, eles conseguem uh, ajustar isso. Ou seja, bah, eu sou uma pessoa que eu... Cara, eu quero trabalhar menos na semana. Eu não quero trabalhar 40 horas. Eu quero trabalhar 26, eu quero trabalhar 14. Tá, para o teu papel, 14 horas cabe, Então, eu quero receber menos dinheiro, mas eu quero trabalhar menos também. Eu uhum. quero ter mais tempo livre. É possível. Então, eu achei interessante como que grandes empresas, empresas modernas, elas estão se adaptando à realidade do ser humano, né, cara? porque elas não estão atrás só de dinheiro, porque se não vira um eterno leilão, né? Tu precisa ficar a tua vida toda, se, se o dinheiro é o teu propósito e é o que te satisfaz, ele tem prazo de validade, ele muda, as moedas mudam, as uhum. moedas ganham valor uhum. e perdem, agora significado ninguém tira, uhum. então achei legal esse, esse, esse método que já está vindo aí, não, eu quero trabalhar, beleza, como é que funciona? Cara, quero receber mais recompensas com férias e não com salário. Com dinheiro. Interessante, né cara? Muito demais.
0: Mas cara, e aí Alemanha? Conta pra gente, Alemanha. É frio? Da onde? Alemanha?
1: Alemanha.
0: Começou com teu sogro então?
1: Sim. Sim, meu sogro foi pra lá quando ele tinha 26 anos e foi missionário lá. Ele não era atuante no ministério aqui e lá ele descobriu uma vocação ele tem através da família dele cidadania alemã então isso abre as portas para que tu viva lá uhum. e como grande parte do nosso povo brasileiro às vezes sair do Brasil também é uma é um objetivo uhum. para muitas pessoas né morar no exterior Estados Unidos Austrália Nova Zelândia Europa aonde a porta abrir, a qualidade de vida o brasileiro está uhum. atrás disso sim e eu entendo o que eles querem dizer com isso mesmo uh, meu sogro foi para lá com um passaporte através de um projeto de um missionário que queria recrutar brasileiros para poder evangelizar povos não alcançados na Alemanha que a Alemanha diga-se de passagem 0,6% não é, é 0,6% é crista Uau. é novo convertido é novo nascido o resto cara é de tudo né então ele foi para lá com essa missão e lá se tornou missionário lá estudou teologia lá virou pastor Lá, cara, fez um trabalho maravilhoso. Lá fez vínculos. Então, a minha história com a Alemanha começa com, a, com esse contato com a história da minha esposa, da família dela, do meu sogro. Uhum. E como contei antes, assim, o meu chamado pastoral, entendo que começa na Alemanha. Começa lá. Eu recebo um convite de Deus para investir nisso, para me dedicar a isso quando eu estava lá. E... Então, a Alemanha começou a ganhar um espaço no meu coração especial, porque é Querendo ou não, eu namorei à distância, minha esposa era de lá, cresceu lá e eu estava aqui. A gente namorou à distância por, por, por três anos antes Uou, de casar. Cara. Um e meio foi à distância e um e meio foi presencial.
0: Eles tinham voltado para cá?
1: Daí eles voltaram em 2012, uhum. quando a gente foi se casar. Né? Então eu fui para lá, uh, morei dois anos parte de um projeto missionário deles lá, missionário nada, fui lá para né, namorar né cara, e aí é o pretexto né, o cara tem que ser honesto, e aí cara uh, mas Deus foi muito bom cara, com a gente lá, porque eu morei com outras pessoas do Brasil que também foram para lá fazer parte do do projeto de missões que era cuidar da igreja, era cara, ajudar nos cultos, aprender o idioma fazer aula de uhum. alemão que não dá pra aprender nunca. Nunca a gente Muito vai aprender difícil. a falar. É difícil? É difícil mesmo, cara. Até hoje eu não sei se as pessoas entendiam o que eu pregava, cara. Eu acho que eu pregava sobre dinheiro, sobre amor, e as pessoas entendiam sobre dinheiro, cara. Só pode, era mais difícil. E aí, cara, a Alemanha então começa uh, com, esse, com, com isso, assim, né? Ela uhum. começa a ganhar espaço no meu coração nisso. Legal demais. Daí voltei uh, pro Brasil em 2012. Havia ficado os dois anos do projeto lá, que foi 2010 e 2011. Então voltei pro Brasil para poder trabalhar, uh, juntar um dinheirinho, comprar uma casinha <risos> e poder Isso casar. o teu sogro
0: já tinha voltado?
1: Não, ele voltou daí no ano do casamento. Ah, tá. Isso. E aí a gente tava se preparando para casar. Eu voltei no finalzinho de 2011 para poder casar no mês de 2012. É, então foi aquele processo de casamento Minha esposa A minha noiva na época E eu decidimos ah, Vamos morar no Brasil A igreja, a família Tu já está aqui há 10 anos né Vamos ficar perto da família e tudo mais Beleza A gente fez isso E ficamos então 7 anos no Brasil Daí aconteceu esse processo De eu estudar teologia aqui uhum. Me tornar pastor na nossa igreja uh, Iniciar essa caminhada Então ficamos 7 anos na, ali no, no nosso contexto Uh, morando em Gravataí uh, e trabalhando na igreja e tudo mais. Então, quando chega em 2017, o pastor que havia cuidado do meu sogro na Alemanha, ele vem visitar o Brasil ele começa a me fazer convites. Meu, vamos para lá, cara. Eu já falo com o André, falo com o pastor Mauro aqui, tá tudo certo. E eu estava eu recém uh, iniciando, eu estava no meu, um ano e meio, meu primeiro ano e meio, assim, sabe? De ministério uhum. integral. E eu estava com um trabalho de juniores, iniciando, que se chama High Five, de 8 a 12 na época. Cara, eu estava muito empolgado com aquilo, eu não queria deixar. Eu falei, ah, pastor, pô cara, recém me tornei pastor aqui, eu estou vivendo um sonho. Eu encontrei o motivo para me entregar, né? E eu não queria ir embora. Beleza, passou 2018, ele volta, né cara, ou final de 2017 foram duas vezes, eu não lembro agora a data exata, não lembro se foi 2016 a primeira, 2017 a segunda, eu sei que ele voltou uma segunda vez, e na segunda vez foi muito forte no meu coração, eu achei que era um tempo da gente uh, desbravar um pouco, a gente era bem novos, né cara, nós éramos bem novinhos assim, Uh, 25 anos, Pô, cara, a gente tem essa oportunidade, né? Vamos lá conhecer, cara, desbravar um pouco. Daí já tínhamos fechado três anos já com o Rai, então, ali. Já tava bem estruturado. Tava, tava legal, tava andando. Uhum. Ah, cara, talvez aquele papo de, de. Pô, se eu não fizer, talvez eu vou lá no futuro pensar, bah, deveria ter aproveitado, deveria ter experimentado, já que a possibilidade está aí. Então a gente foi construindo dessa forma, sabe, cara. Não foi, ah, estou saindo da minha igreja como pastor para ser pastor em outra igreja. Não foi tipo uma transferência de jogador. Não uhum. foi isso. Foi quase que uma uma construção com os meus pastores, cara. Ah, eu Queria ir, cara. Queria ver como é que é. Queria sentir um pouco. Queria morar fora. Queria morar fora, já que tem a possibilidade. Sim, sim. É, não precisa se matar para isso. E ainda existe a possibilidade de eu trabalhar numa igreja ajudando, cara, pastoreando lá, me entregando como missionário, dá para fazer. Então foi quase que um intercâmbio. né? Então a gente em 2017 aceitamos o convite, nos preparamos o ano todo e aí no começo de 2018 nós fomos para lá. Ah cara, foram três anos daí, né? que a gente três ficou. Três anos. Três anos assim, direto e foi uma experiência fantástica. Mas a Alemanha ela nasce assim no meu coração. né?
0: Pela família sim, pela família da tua esposa. Isso. Que legal, cara. E, e como é que foi lá? Que cidade que tu tava lá?
1: Cara, eu tava morando em Wuppertal. Wuppertal é uma cidade de 350 mil habitantes. Ela fica no centro da Alemanha, centro-oeste, assim, da Alemanha. E, cara, é diferente. É frio pra caramba, é outra cultura. É como falei no começo do podcast, né, cara? É... Eu cresci em ambientes diferentes, uhum. entre... Uh, denominações cristãs, mas agora tu ir para uma outra realidade cultural, ah, para mim, eu tive o um momento do choque cultural. Que... Pois é, como é que foi isso? É, eu Esse tive, desafio. cara, foi assim, tu chega nos primeiros meses, embora eu já 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 tivesse vivido lá dois anos, eu, eu fiquei numa bolha ministerial, com amigos uh, brasileiros, sem precisar falar muito alemão, aprendi algumas coisas... Mas tu acaba ficando isolado. Então, tu não sente, de fato, a responsabilidade de, de, de se integrar num país. Uhum. Estava protegido pela bolha, igreja, menino de 18 anos. Dessa vez, é diferente. É eu e minha esposa. E eu estou indo para um trabalho. Estou me envolvendo com uma igreja, que é uma igreja alemã. Uhum. né? E, cara, uh, começa assim, os três primeiros meses, para mim são encantadores tudo é novo, tudo é melhor é, viu só como a gente estava certo olha que incrível o dinheiro tem poder de compra a estrutura é legal, não tem lixo na rua até neva <risos> e tal e cara, tudo é branquinho, tudo é bonito olha que lindo aqui, a neve caindo olha só as casas, tem aquecedor e tal, e coisa, e isso aquilo, então tu começa a se é, é, se fascinar com a Alemanha para mim só que depois tu começa a precisar entrar nas realidades tu precisa entrar na engrenagem tu precisa se tornar um e aí tu já não tem mais tanto contato com os teus amigos do Brasil que uhum. é da tua cultura do da tua terra do teu chão e aí tu começa a sentir falta de conquistar uma coisa que para nós é um super valor sei lá um carro por exemplo e tu não tem para quem mostrar então, oh, meu, consegui um carro, cara. Wow. E aí, tu vai dizer para um amigo teu, ô oh, meu, o carro dele, ele olha assim, ah, tá. Ah, legal. Tipo, tá bom, né? Vai... Tá bom, conseguiu, parabéns. Ah, legal, o que, que tu quer que eu te diga? Parabéns? <risos> porque... E sendo que para nós aqui, cara, nossa, tu quer, tu quer compartilhar a tua sim, alegria. Sim. E lá, então, eu comecei a sentir esses micro-choques, assim, de, Interessante, puxa vida, eu quero, eu quero comer um churrasco com alguém mas a, a, a carne que a gente está acostumado a fazer no SUS, os caras a gordura, tá ligado? E usa para sopa. E tu, não, não pode. Tá errado. Tá errado, cara. <risos> Deus não está aqui, cara. Oh, tem que evangelizar mesmo o povo. E aí, cara, a gente começou nesse... Eu comecei nesse processo de, de vários pequenos choques, assim, porque tu acaba tendo que entrar no país. Aí tu precisa sentar numa mesa de almoço com outras pessoas que vão falar várias coisas da infância deles, dos contextos de criação, uma piada e tu não vai entender. E aí tu quer rir, mas tu não consegue. Várias vezes eu fingi que eu entendi, cara. Hum, tipo assim, só o pessoal contou uma ponto. piada. E eu, ah, dava risada <risos> junto. Só pela necessidade de rir. Uhum. Mas eu não tava conseguindo rir. Então tu começa, depois do, sei lá, primeiro ano, vamos botar assim, tu começa a, a ter uma queda, sabe, cara? Tem uma queda. Isso até tem um estudo né? Eu não lembro os tempos que eles colocam no, no estudo da, da onda Do choque cultural Que é uma caída e depois tem uma, uma, uma recuperação né? e, e aí eu comecei a ter o choque cultural Que é a maneira de pensar O valor das coisas O que é importante o que não é O que é importante para um brasileiro Não é importante para um alemão As questões da pontualidade né? Do horário o alemão é muito pontual é. A gente nunca teve esse problema Mas lá é, é Ser pontual é uma questão de respeito, uhum. é, respeito mesmo, consideração, se não chegar... Eu eu já presenciei situações que eu estava em uma reunião da igreja e, e o amigo que estava me levando junto, ele falou, meu, escreve aí no WhatsApp, por favor, para pessoal da reunião que eu vou me atrasar três minutos. E a gente estava, tipo, em time, tá ligado? tava no tempo ainda uh, para chegar no horário. Então, eu, são valores, são importâncias diferentes, né? Então a Alemanha, ela, ela te leva para isso, para um fascínio, depois o a saudade misturado com eu quero celebrar coisas importantes para mim, mas aqui talvez o pessoal não considera o que é importante para mim, importante para eles. Uhum. Tá bom, então eu quero entender o que é importante para eles. Ah, mas eu tenho que fazer muita força, porque não é importante para mim, né? Uh, mas vamos lá, minha missão. Aí, então tu começa... A viver, tu tem que ficar cavocando significado, alegrias. E aí acaba que, geralmente, quando tu cai no choque cultural, no, no, no mais profundo, a tendência é tu procurar pessoas da tua terra uhum. e te isolar nisso e não querer mais o povo. Então, o que era muito bom, a neve que é branquinha, depois da chuva derrete e fica de barro. Aí tu começa a reclamar. o primeiro dia, tu raspa a neve do carro feliz, filma no, no Instagram uhum. e posta, e legal... Só que depois tu reclama que teu dedo não mexe. Aí, bah não, olha só como é lindo. Tu filma pra tua família. Olha que legal, nevou, levou Mas, sabe, pô, mas vai, vai chover e vai ficar tudo de barro. Agora vai ficar tudo feio. A gente vai ter que jogar sal na roupa pra não cair. E aí começa uma série de o que era bonito se torna feio, cara. E o choque cultural faz isso. Até vou fazer um merchan que eu não lancei ainda, cara. Eu tô finalizando um livro. Olha aí, Que eu cara, escrevi é. sobre isso. É... O nome do livro é Deutsche. Deutsche que os caras falam que é doite, é alemão, né? E eu escrevi Deutsche. Uma, 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 uma brincadeira de palavras ali, né? Fazendo Deutsche. O Tche de gaúcho. Uhum. E com Deutsche. E embaixo eu escrevi: Do choque cultural ao devocional, né? Então eu escrevi lá, acho que são 100 situações que, que eu presenciei, que foram choques culturais para mim, que no final de tudo, depois de sair do, do fundo do poço do choque cultural. Deus me ministrou devocionais no coração sobre situações. Então eu anotei tudo que lá.
0: maravilha, cara.
1: É, quero ver se lance, talvez ano que vem. Alguma ah, coisa legal, assim.
0: para todo mundo que tem esse desejo missionário é, de importante. morar fora, muito importante. Importante. Cara. E, cara, e tudo isso cuidando do casamento também, né?
1: Sim, sim. Casamento, a esposa lá, embora para ela era muito mais fácil. Ah, sim. Porque ela foi... É, ela cresceu no sistema alemão. Então ela, ela consegue ter os dois disjuntores, né? o alemão e o brasileiro, ela uhum. sabe ela é os dois uhum. eu não, então para ela foi muito mais light, para ela o difícil foi me ver em choque cultural uhum. o choque cultural durou cara, acho que sete meses na minha vida, sete meses de cara, que tu fica próximo, pessoas falam que um choque cultural é comparado a um burnout né uhum. a uma, de uma depressão uhum. burnout e depressão ainda não é a mesma coisa mas em comparações se, se dá isso, assim então eu cheguei no choque cultural mesmo porque eu fui ler, fui procurar ajuda e realmente era um choque cultural, o pessoal não leva a sério pensa que é bobagem, mas existe, e a, porque o choque cultural te faz dizer que o belo na verdade não é tão bom assim, na verdade no reino de Deus não é diferente, na vida cristã né? a gente se fascina no começo depois e, começa é, a ter choques começa, né? a entender. começa a ter choques culturais e, mas a gente sai a gente sai disso, cara, então o choque ele passa, e aí quando tu passa por ele é que tu consegue realmente se aculturar num lugar, tu, ser parte daquilo, tu dizer assim, tudo bem, o alemão não é um brasileiro, e tá tudo certo, tem um momento que tu chega, que tu quer ser um alemão, ou tu quer ser um, um nativo, não, não, eu vou aprender o idioma, eu uhum. vou ser um deles, e aí quando tu entra no choque tu fica, eu odeio eles, eu quero ser, eu sou brasileiro. Eu nunca tomei tanto chimarrão como no meu, no meu fundo posto poço do choque cultural, cara. Só Porque pra eu queria a me lembrar, eu queria me lembrar da cultura, eu queria firmar que eu sou brasileiro. E aí tu começa a se comparar. Porque no começo que tu chega, o Brasil é ruim e o país que tu tá é bom. Uhum. E depois no choque cultural, o país que tu tá é horrível e o Brasil é maravilhoso. Cara, que interessante. E quando isso. tu sai do choque cultural, os dois são bons, tá tudo certo, cara. Então, é desafiador, só que a tua cabeça fica uma bagunça, Imagina. né?
0: E, e o desafio da igreja lá, é, 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 pelo fato da cultura, é muito diferente. É. A gente estava conversando um pouquinho aqui antes sobre... Até as nossas igrejas são muito perto, muito perto uma da outra, mas ao mesmo tempo cada uma enfrenta uma cultura sim, diferente sim. pela região, pela localização, pelo público
1: pela e lá. Lá, cara, pelo fato da igreja estar renascendo, igrejas históricas como luteranas, batistas, católicas, presbiterianas, elas hoje são quase que monumentos, tá? São monumentos. O que está havendo agora é um, é um renascimento da igreja pentecostal, né? São em torno de 1.800 igrejas, no país todo. Meu Deus! É, é pouco, né, cara? No país todo, um país do tamanho de Paraná, Santa Catarina ou Rio Grande do Sul, em termos de área. São 83 milhões de habitantes, então, são em torno de 1.800 igrejas, e esse é o movimento pentecostal da Alemanha. Até ano passado, a Assembleia de Deus se uh, afeiçoou com essa convenção que se chamava BFP que é o movimento de igrejas pentecostais livres na Alemanha. Não, eles não têm uma denominação, uhum. mas tem uma convenção. Uhum. E a Assembleia de Deus Global Internacional se, a, se associou com uhum. isso. Então, essa convenção hoje representa ou é uma irmã da Assembleia de Deus na Alemanha. Cara, a igreja é diferente. A igreja é diferente. Está tá renascendo. São igrejas parecidas com as nossas. São igrejas que são modernos, são as churchs da parede preta, que é legal, nada contra, amo, prefiro, gosto também, mas aprendi a respeitar todo tipo Sim. de expressão, de movimento, de busca ao Senhor, mas lá tá, tá vindo essa pegada muito forte, por exemplo, a igreja que a gente trabalhava, era uma igreja que a gente alugava um cinema, a gente alugava um cinema todo domingo pela manhã, a gente fechava, não no shopping center, mas era um cinema mesmo, um prédio de cinema, então, a parte de baixo assim, do cinema, salas de baixo eram nossas, a gente fechava lá e aí é o que rolava porque existe um novo movimento. Eu fiquei sabendo há poucas semanas atrás que amigos meus fundaram uma igreja numa cervejaria, por exemplo, lá no sentido que cervejaria na Alemanha é cultural, uhum. né? não, não se tem o mesmo significado que no Brasil, cerveja, então lá em cada cidade é muito típico que tenha uma cervejaria da cidade que é um ponto turístico, é um ponto de referência, é, e aí uh, amigos locaram no domingo de manhã para fazer os cultos numa cervejaria, o que para o povo faz muito sentido, ou seja, que legal, a gente gostaria de visitar a cervejaria da cidade, o alemão pensa assim, é legal, um ponto turístico, vou tirar uma foto, vou experimentar o que, é que eles produzem, e, e o alemão gosta, Logo, pô, tem uma igreja também aqui funcionando pô, e o espaço é lindo, né, cara? E eles mandaram foto, ao oh, Felipe olha só né, que a gente fundou que uma legal, igreja e tal, né? Demais. Então, tu tá, esse movimento tá, tá renascendo hoje, né? Porque culturalmente, no formato de igreja tradicional, o alemão já não bota mais os pés, a não ser em datas especiais. Por conta, enfim, cara, dessa forte onda europeia, humanista, permanecer lá, né? O homem tá no centro o direito de expressão a todos e todo mundo é livre para que crer como quiser. Não, não chega a ser um diálogo ecumênico, mas é um diálogo intercrenças. Uhum. Ou seja, a tua crença é tua crença, a minha é minha. Então é muito comum tu ver essas misturas de religiões, né? Cara, acontecendo, tu vê na Itália um budista, tu vê na Alemanha o islamismo forte, tu vê várias tendências de várias religiões nascendo só que a igreja do senhor jesus não ficou para trás nisso e ela se reinventou Amém. ela se reinventou lá porque a igreja é de jesus né a gente tem um bom pastor é. né cara a gente tem um bom pastor criativo que ama o ser humano e ele tá fazendo uma obra maravilhosa no povo que legal que é colocar a igreja cara seja onde for mas com uma mensagem poderosa e tem graças a deus uh, acontecido conversões Tipo, na nossa realidade lá, a gente tinha essa igreja de 250 pessoas. Era considerado uma igreja grande. No Brasil, talvez não é assim. Sim. Né? Embora seja uma igreja legal, 250 pessoas é um bom número de pessoas Sim, alcançadas. É então, o que acontece é que existe um movimento do Senhor Jesus para pastorear a sua igreja lá. E isso me deixa feliz, cara. Que demais.
0: Ah, a gente teve aqui o, o Luca Martini. Sei. Que estava aqui, nossa, conversou um montão com a gente. E entre as celebrações Tudo que ele participou A gente conversando muito E, e o coração dele agora Tá pela Europa, né? Aham
1: uhum. e,
0: ele, e ele trazia justamente Essa realidade Agora ele vai para Inglaterra Alguma coisa assim E ele falando justamente Dessa realidade Assim como a igreja Tem se reinventado E tentando ganhar Um novo espaço E ele usou o mesmo termo Que, que tu usou agora Que as igrejas tradicionais Se tornaram um monumento Da cidade Tipo assim uhum. É só um um lugar histórico, Sim, não é um cara. lugar
1: de... Cafeterias estão alugando as igrejas, porque é bonito. Sabe? Acontece isso, cara. Então tá, então nós como igreja, a gente vai alugar os pontos de uhum. vocês para fazer igreja. Demais, então vamos, vamos inverter, que então. E eu acho isso genial. E se é verdade que a Europa, cronologicamente, está na frente do nosso continente, cara, talvez sejam possíveis reflexos ou é, rumores do futuro, né? que a gente pode já olhar e ficar esperto. Uhum. Não que eles sejam a referência de como fazer, sim, também podem ser, mas de, de saber que a Europa, se fosse comparado nas, nas, nas faixas etárias, seria uma adulta e a América Latina é criança, uhum. adolescente. Então, a gente pode olhar para um adulto e dizer, pô, interessante saber que eles já estão passando por isso. Talvez isso venha para cá algum dia. E a gente está pronto ou dispostos, pelo menos, a trabalhar com essas... Possibilidades, também vai nos deixar Já melhor preparados né, cara? Então é, é isso O fato é O bom pastor está cuidando da igreja dele no mundo é, minha... Nosso dever é pregar a Cristo uhum. Mas o Cristo se prega quem ele quiser é. Né, cara? Essa é a verdade
0: E lá o pessoal era, era bem receptivo A respeito do evangelho Ou, ou tinha uma, uma barreira tenho, assim?
1: Cara, o alemão Não segue projetos Que os inspiram Embora eu escutei isso de um alemão a gente precisa de projetos lógicos eles gostam da racionalidade mas eu creio que sim eles quem se sente inspirado em alguma esfera, em algum nível obviamente vai querer se entregar aquilo, uhum. mas o que eu percebi na prática foi alemão não segue a figura inspiracional de uma pessoa porque eles tiveram experiências quando se entregaram à liderança eles tiveram experiências catastróficas com o nazismo uhum. então o povo por cultura se fechou a querer se entregar a alguma liderança eles seguem projetos e não figuras de pessoas isso é um primeiro choque ninguém te chama de pastor lá que nem tem no Brasil o pastor o pastor, o pastor. lá ninguém chama cara é tua profissão tudo certo faz aí o culto prega e fechou tudo bem como é que... aí sai um tratamento comum normal ombro a ombro não existe aquela aquela diferenciação por tu ser um homem de Deus bato é um líder isso não quer dizer muita coisa tu é um líder não qual é o projeto que tu tem para nos apresentar que a gente vai receber significado através disso cara interessante né o povo ele tem um pouco dessa cultura mas o fato que é é que quando o evangelho entra também de fato bah, o evangelho ele Devasta qualquer uh, pseudo-crença do ser humano. Cara, o evangelho é o evangelho. E quando ele pregado e a semente encontrou um bom solo, ah, acabou. Acabou porque ele vai florescer, cara. Então, o nosso dever é esse, é ficar pregando o nosso Cristo, dizendo, tá bom, cara, eu posso tentar apresentar um projeto, mas vai ter que passar pelo filtro do evangelho. Uhum. Tá bom, eu posso tentar ser uma inspiração. Ah, cara, beleza, eu vou tentar, mas não tem a ver comigo. Tem a ver com o Evangelho, uhum. tem a ver com a presença do Senhor Jesus. Ele é o pastor, ele é o Senhor, ele é o rei, ele é... A, a, a palavra é a dele, não é a minha teoria, é a ideia uhum. dele. Uhum. É a cultura dele, é o reino dele, são as manifestações dele. Eu tô te falando sobre ele, então isso precisou ficar muito claro na minha cabeça para pregar o evangelho para quem é lógico, para quem é muito racional, muito o alemão é muito crítico. Uhum. E eu me esforcei muito para poder pregar em alemão. Então às vezes eu, cara, para pregar, sei lá, meia hora, eu tinha que estudar bastante, decorar o esboço e, e escrever muito antes em português, a minha esposa traduzia para mim para o alemão e eu ficava ali tentando e chegava me espremia, suava que nem um louco pregando para no final dizer uma pessoa tu falou tal palavra errada tal palavra puxa vida cara eu falei sei lá quantas palavras uhum. lembra uma vez que que eu troquei uma palavra lá numa pregação cara que eu falei eu queria dizer Deus é digno de toda honra de toda honra a gente precisa honrar o Senhor eu falei Deus é digno de todo o álcool e toda a cachaça no mundo, cara, puxa <risos> vida, irmão, eu falei isso aí, cara, só que a palavra era muito parecida, uh -huh. que era rum de honra e rum de bebida, tipo, aí eu preguei, cara, e tava lá achando que eu tava estourando,
0: e aí, e as pessoas.
1: depois do culto chegou uma mulher pra mim, assim, cara, super querida, falou, quer dizer que Deus é alcoólatra, né, daí eu disse, o que que eu falei? Daí tu falou rum. Tá, eu falei, como é que é? É rum? Cara, eu não vou nunca acertar essa <risos> palavra. Então, tipo assim, é um povo crítico. É um uhum. povo que, tá bom, cara, tá bom. Uhum. Tá tudo certo. A gente tem que aprender a lidar com isso. Quando eu tava no fundo da crise cultural, do choque cultural, eu queria, ah, cara, eu queria matar a pessoa dessa, mas depois que tu vai saindo, tu fica relevante. Tudo bem. tu Não tem outra escolha mesmo. Tu cresceu assim. Né? E Sim. faz parte da, da tua cultura.
0: Isso é muito legal de falar, porque uh, assim, por mais que a cultura seja diferente, o evangelho é o mesmo. Então o evangelho não é algo que é prostituído de qualquer maneira, não. Ele é absoluto, uh, a, gente, a gente muda para se encaixar numa cultura, mas o evangelho é o absoluto. É, então assim, vai falar sobre o evangelho num lugar racional, é o mesmo evangelho que a gente vai pregar aqui, tu vai se esforçar, vai se fazer de, mas o evangelho é isso, é, né, é. então às vezes as pessoas têm até um coração missionário pensar, não, vou chegar lá vou ter que adaptar, não tu se adapta, mas o evangelho é o mesmo que tu aprende aqui Jesus é o mesmo aqui, é o mesmo lá é,
1: o, o, o que a gente brincava assim, né, o o, o conteúdo do presente não muda. O que muda é o pacote, né? Existem formas uhum. de ser apresentado. Gosto muito de uma frase do Ronaldo Lidório, que é um, uma pessoa genial, brasileiro fantástico, que tem um trabalho com os povos indígenas, povos não alcançados, que ele diz, por favor, que a gente não caia na ideia de querer colocar terno em índio. Ou seja, não é por forma, né, cara? É por conteúdo. Uhum. Mesma coisa, cara. Chegar na Alemanha e querer mudar a cultura é, é, não vai dar certo mas agora o evangelho ah, esse esse cabe esse cabe cara esse está lá esse é essa é a mensagem é o tutano é é o conteúdo sublime que a gente carrega então agora como tu vai entregar é a questão né se eu fizer um pacote sofisticado e tal 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 sem muita corpo uma criança ela vai pensar que está ganhando perfume uhum. Ou ganhando outra coisa. Agora, experimenta fazer um pacote coloridaço, cheio de vida, entrega para uma criança, ela já pega com mais... Uhum. Ela pega com aquilo com as duas mãos e agarra, né? O, o que não pode acontecer é ter meio cueca lá dentro, né, cara? Pra não frustrar <risos> a criança. E que bota um brinquedo, uhum. né? Mas essa é a questão da pregação, cara. Em culturas diferentes, né? Pregação, missões transculturais. Esse vai ser o desafio. É... Essa é a arte. Eu, eu não querer botar minha roupa lá. É o conteúdo que vale, né? É o conteúdo que vale. Terno e índio. Né? Eu achei legal essa Não, expressão. Não, demais.
0: Muito. Faz todo sentido. E aí, voltou.
1: Sim. E agora? Voltei, cara. Agora eu tô de tanga. Eu tirei os ternos. <risos> Tirou. <risos> cara, eu tô feliz. A gente tá de volta desde janeiro. 29 de janeiro chegamos aqui. Entendemos que o tempo lá era isso mesmo. Foi uma experiência... Sofremos, aprendemos, crescemos, fizemos uh, muitos amigos, amamos a igreja, amamos até hoje, é uma igreja maravilhosa, a igreja Credo Kirsch é o nome, fantástica o trabalho deles, né? E só que desde o momento que meu filho nasceu lá, o Zion, em janeiro, dia 12 de janeiro de 2020 a gente tomou a decisão ah, vamos voltar, né acho que é isso aí fechou, tá visto, estamos curados, não estamos no fundo da crise saímos, mas é isso, uhum. acho que é o tempo de criarmos agora o nosso filho no Brasil com a nossa igreja, voltar para as nossas raízes, regar nossas raízes reconectar nossas raízes e cuidar disso então estamos de volta desde o dia 29 de janeiro desse ano né? uh, coração coração extremamente alegre, completo, feliz, grato a Deus pelo tempo da Alemanha, por tudo que a gente pôde passar, viver de perto, milagres, cuidados de Deus, que é uma coisa, é bonito falar, depender de Deus, até tu precisar depender até de Deus, preciso. daí não é, é um pouco mais complicado, e eu precisei viver isso, e é legal, porque hoje tu pode dizer para uma pessoa, cara, depender de Deus dói, vai ser de, desafiador, porque é fora da tua linha, do teu da linha que tu tracejou, é fora, mas é melhor. Talvez o que tu acha que é reto é muito torto. Deus sabe o que pensa ao teu respeito, uhum. Deus sabe o que sonhou para ti, planejou. Então, talvez pareça fora do teu traçado, mas é o melhor, é o melhor. Ele ainda continua sendo é. teu pai, teu criador. Então, essas coisas eu precisei viver e vivi, e eu sou grato porque são tesouros que Deus colocou na mochila da minha da minha vida do meu coração e da minha esposa e da minha família que hoje eu me vejo também mais maduro cara embora com 29 não quero ser prepotente para dizer que eu sou maduro mas mais maduro em relação aos 23 para ser um pastor hoje não diferente mas talvez um pouco menos ansioso é, mais alegre mais tranquilo é, mais assertivo no que está dizendo mais assertivo no que está propondo com intenções um pouco mais puras, mais lavadas, né, mais lapidadas e tal. Então, me vejo bem, feliz, sabe, Nicolas? De, pá, cara, tô aqui, tô na minha casa, tô aqui com meus amigos aqui, cara, e isso me alegra, tô no meu idioma, tá? Entende? Eu tô rindo de verdade. Uh, então, a gente está completo, cara. A gente Demais. tá completo, assim, para esses novos capítulos na nossa igreja, na nossa terra no nosso povo e, e dependendo de Deus. Que legal.
0: E a ideia, então, é ficar por aqui até que Deus decida fazer. É,
1: a ideia é ficar, cara. A ideia é ficar. É óbvio que eu não vou ser bobo de dizer, né? Como eu disse, não, eu vou pra Alemanha, cara. E lá vai ser um projeto de 20 anos. E foram três, <risos> três. né? Que, que vergonha, né? O cara passa vergonha, mas uh, tá bom. Uh, foi bom também dizer no meu coração, puxa... Acho que eu projetei algo muito fora, né, acho que, acho que exagerei um pouco aí no que eu achei que era, e perdi o jogo, é bom dizer perdi, eu tive que falar isso, sabe, cara, eu falei pro meu, meu pastor, falei, cara, a sensação que eu tenho é que eu perdi o jogo, daí eu, vá ah, com muita vergonha, né, porque eu fui lá, representei a igreja, eu tava lá, era um projeto muito mais longo, Puxa vida, aí tu, tu leva uma expectativa, tu leva uma bandeira, tu leva o coração de pessoas junto. E tu chegar lá e, cara, e não ser aquilo, tu tentar tudo que dá e não bater, e chega um momento que tu não dá mais. Aí tu tem que voltar com um sentimento de derrota, na minha cabeça era isso, embora não fosse, sim, sim. embora estão lá os frutos, embora tá lá tudo certo, mas no meu coração é pô, mas era 20, era 15 anos, eram 10 anos e foram só 3. Daí eu cheguei e disse, eu perdi, cara. Daí ele disse assim para mim, que bom que tu falou essa frase, cara. Porque líder que não manca não é líder, né? Tem que mancar, tem que perder, cara. Tem que saber qual é o gosto da derrota em uhum. ti. Tá tudo uhum. certo. Ah, aquela frase me colocou tanta saúde, cara. E foi um, foi um abraço do Espírito de Deus, assim... No sentido de ficar tranquilo, cara, tá tudo certo perder também, calma, calma lá, não precisa ser sempre o número um, tá tudo bem, cara, Fica... então isso também me amadureceu, Muito. sabe, poder lidar com essa, ah, perdi, cara. Cara, isso é
0: fantástico, né? é, John Maxwell fala isso num livro, que é, a derrota... Assumir a derrota te faz amadurecer Assumir a derrota te faz recalcular a rota Assumir a derrota te faz Almejar coisas novas Então assim, o líder que não está pronto Para ser derrotado, não está pronto para ah, liderar é Legal, Não cara, sabia
1: disso, cara fantástico. Acho que ele copiou de mim Fantástico, acho que ele leu <risos> o
0: teu livro é, me, me passa cara, Exatamente, me passa, cara. Achei, achei isso muito bom Mano,
1: Benção de Deus, Demais, cara. cara. Eu tô
0: muito feliz de estar aqui conversando <risos> contigo, cara. Que bom saber disso, toda essa história. É, saber realmente o que aconteceu, né? Porque a gente aqui, ah, o Felipe foi para Alemanha. Que legal. Daí viu a Brenda grávida, Ei. daí viu o Zion nascer. Que maravilha. Ah, o Felipe voltou. Ah, que legal. <risos> é. Vamos conversar com ele, vamos saber. Mas assim, aconteceram muitas coisas lá. Sim. Cara. Que bom, cara. Que bom. Obrigado. Assim, que, que bom. bom pelo teu sim para Deus. Porque... Não importa se o projeto foi 15, 20 anos, tu disse sim. a vontade de Deus isso aí é o que mais conta, né? É, então, verdade. a convicção é que quando Deus continuar ou fizer um novo projeto, o teu sim ele já tem. Amém, cara. Isso é muito bom. Amém. Que cara, assim seja. Obrigado.
1: Valeu, feliz, meu irmão. Muito feliz Tamo mesmo. Junto, cara. Obrigado.
0: Vamos fazer isso mais vezes. Tô a gente aqui. pode falar sobre mais coisas depois. Tô aqui. Gente, muito obrigado por todo mundo que participou aqui conosco. Esse foi mais um episódio do nosso podcast aqui, o Pode Crer. Sigam o Felipe nas redes sociais, é, tá aí na descrição do vídeo. Como é que é teu arroba lá? Fala lá no Instagram.
1: É arroba Felipe Mitman. É F-I-L-I-P-E e o sobrenome é M-I-T-T-M-A-N-N -N. arroba Felipe Mitman, tudo é. junto.
0: Me siga lá também, Nicolas Arreira, nos siga nas redes sociais, tem muita coisa boa saindo. Esse foi mais um episódio, fica aqui o nosso carinho, muito obrigado por todo mundo que interagiu aqui. A gente teve muito comentário, não, não conseguimos parar para falar todos, mas obrigado para todo mundo que participou. Muito obrigado, gente, Deus abençoe e até a próxima. Valeu. Bye. <laughs>